0: Hola Melos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Hoy vamos a estar hablando del de Mundial Sub-20 que se nos avecina en, la, en Argentina. Eh, nueva sede, nuevo anfitrión, se ganaron su grupo así por el lado de atrás. Vamos a ver qué pasa con este grupo. Colombia va a compartir grupo con Senegal, con Japón y con Israel. ¿Cómo les parece este grupo? Fácil, difícil. ¿Cómo son estos rivales para Colombia? Lo vamos a estar discutiendo como siempre aquí Entre Amigos. Por favor, suscríbanse al canal y denle like al video. Suéltalo.
1: Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches nuevamente. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Melo Fútbol entre amigos. Por aquí ya vemos las primeras personas que nos están acompañando, como siempre, firmes al pie del cañón. Por favor, denle like. Ustedes que están aquí ya conectados desde el primer minuto, denle like al video de una vez, eh, dejen su primer comentario, suscríbanse al canal los que todavía no lo han hecho. El día de hoy, eh, lo que les comentaba, vamos a estar hablando de el Mundial Sub-20 que se nos avecina, está bien el mes de mayo, entre el finales de mayo y, y los primeros días de junio se va a estar celebrando en Argentina, país que se ganó eh, ser anfitrión de este torneo en detrimento de Indonesia, que estaba poniendo muchas trabas para que participara eh, Israel. Y también no había, digamos, suficiente garantías por parte de, del gobierno para que se pudiera desarrollar el torneo de manera normal. La FIFA decidió cambiar la sede y se la dieron a la selección campeona del mundo de mayores, la selección absoluta de mayores, eh, algo de pronto puede ser polémico y algo injusto, podría llamarse. Eh, fueron eliminados en el recién suramericano que se jugó en Colombia, eh, quedaron por detrás de, quedaron eliminados en el grupo, en la fase del grupo. Entonces, eh, fue algo injusto realmente que eso pasara así. Voy a darle la bienvenida aquí saludando a las personas que se están conectando, Voy a darle la bienvenida a mis compañeros, como siempre, Manuel Ortega y el Bati Muñoz. Manuel, buenas noches desde Cali, mi hermano, ¿cómo estás? Recuperándote de ese brazo, supongo yo.
2: Hola, Nico. Buenas noches a vos, al bate. Eh, sí, sí, ya recuperando un poco mejor. Ya eh, va, va, va disminuyendo la cosa, pero bueno, ahí vamos todavía. Recuperación.
0: Ok. Esperamos que te recupere bien pronto, muerto, que necesitamos eh, 100% aquí para Radio Melo. Totalmente funcional. a jugando mucho PlayStation. Eh, ¿Qué va a bajarle. Sí, mucho
2: PlayStation.
0: Sí, sí mucho sí, Play. Mucho Play. Muy, mucho play. Bueno, Bati, ya que estás interviniendo, buenas noches para vos también. allá desde Estados Unidos, mi hermano, ¿cómo estamos? Y tus primeras impresiones de este, de la, la, el primer comentario acerca de lo de Argentina que dije recién.
1: Buenas noches, Flaco. Buenas noches, Manuel. La gente que nos está siguiendo en vivo, que siempre está ahí apoyándonos. Y la gente que nos seguirá después. Hemos agarrado también mucha gente que nos ve después de, del en vivo y no necesariamente en él. Así que eso es también bastante positivo. Y en eso nos ayuda mucho que ustedes le hagan like y nos comenten en el video también eh, sí, es algo polémico, yo creo que lo de, la, lo de asignar a Argentina como el, el anfitrión para, para este mundial, porque claramente como lo decís, fue eliminado y no debería, fue uno de las pocas, eh, los pocos países que cuando se cayó la, la organización de Indonesia que se propuso hacerlo eh, y la FIFA pues se lo dio mucha gente está diciendo que que bueno que de pronto debería de, de haberlo hecho de pronto otro equipo que haya clasificado directamente que lo pudiera hacer, eso sería un equipo europeo sería un equipo de pronto Estados Unidos, equipos así que ya tengan la infraestructura que no sea nada difícil poner un torneo a, a punto relativamente en corto plazo y así no afectas a, oye, ¿no? a un equipo que no esté clasificado y aparte Indonesia, eh, Asia se queda con una, con una plaza menos que iba a ser para Indonesia de pronto se lo la, se la hubieras dado al que quedó eliminado, al que quedó, no sé, la, el proceso eliminatorio de Asia, dárselo al que quedó justo eliminado para que represente a la región. Pero bueno, eso ya es agua bajo el puente eh, y ya la, la selección argentina es el anfitrión. Ojo que la selección argentina es el mayor ganador de este torneo históricamente. Ha sido campeón seis veces del sub-20. Así que van a ir como siempre, así no hayan clasificado, recordemos el ejemplo de Dinamarca en ese euro del 92 creo que fueron llamados a último minuto de reemplazar una selección han sido eliminados y terminaron siendo campeones así que no, no les sorprenda que, que Argentina de pronto dé un batacazo
0: Ok, sí Bati eh, para eso iba ya, recordemos que este Mundial se iba a jugar en, en hace dos años, en el 2021 y por cuestiones de pandemia el Mundial fue aplazado y no apenas se desarrollarse hasta ahora hay 24 equipos clasificados y hubo un sorteo un sorteo que a mi juicio particular, no favoreció para nada a Colombia. Y sí lo hizo, por ejemplo, con Argentina. Argentina tocó un grupo absolutamente muy débil. Realmente un paseo, entre comillas. Recordemos que Argentina también va a poder estar contando con jugadores que no vinieron al suramericano. Como varios equipos de Sudamérica tienen jugadores importantes en Europa, esos jugadores no los prestaban para el suramericano, en la mayoría de los casos. De hecho, también había jugadores que jugaban en Sudamérica que tampoco fueron prestados. Eh, de Brasil, un jugador que ya es promesa para jugar en el Real Madrid. Eh, ¿Cómo es que? Endric, ¿Cómo es que llama Hendrik? Hendrik, Hendrik. ¿no es que Hendrik. Él no fue prestado, por ejemplo. Colombia también tenía Durán y otro, otro partido. Ya, no ya será Ya será que no fueron prestados. Argentina, le llegan de perlas estos nuevos jugadores y le tocó un grupo suave. Yo quisiera que vayamos compartiendo la, la gráfica de cómo quedaron los grupos conformados, para que nos vayamos dando cuenta. Fueron 24, son 24 equipos. Y si a usted les parece bien, eh, analizamos, empezamos analizando el grupo A. Empecemos en orden, empecemos rápido, no son tantos equipos. Les parece que analicemos el grupo A con Argentina, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Allí no sé qué opinión tengan ustedes para decir. Manuel, ¿tienes algo para decir de ese grupo?
2: Eh, sí, como, como decís vos, pues eh, parece, parece fácil en, en el papel. Hay que, que ver que, que Uzbekistán pues es el campeón de, de por la parte asiática en el sub-20, así que tampoco es papita para el loro, como dicen por ahí, pero, pero en el papel Argentina no debería tener problemas.
1: Sí, de acuerdo. Bati. Estás Perdón, sí, este, Argentina debería ser el claramente el, el favorito para el grupo, aparte siendo local, no sabemos, eh, como lo decía Nicolás, cuántos de los jugadores, estos jugadores regados de muy buena calidad que tiene Argentina, les van a prestar. Eh, los, los clubes no están obligados, y por si no lo saben, los clubes no están obligados a prestarle a los jugadores a las selecciones para este tipo de torneos, y si sea un torneo FIFA, que es diferente para el Mundial de Mayores, pero para este tipo de mundiales, de inferiores, ya sea, llámese sub-17, sub-20, sub-23, eh, ellos no están obligados. Entonces, si Argentina se logra armar con este tipo de jugadores, llámese, no sé, gar los garnachos del mundo o otro tipo de jugadores, eh, se si llega a armar con dos, tres de ellos, eh, yo creo, y siendo de local, sabemos lo que empuja la, la afición argentina, yo creo que es un equipo que tiene, tiene que dar la pelea y claramente clasificar. El favorito a, a clasificar este... De, de primero en el grupo, ahora déjame darte unos datos Este Uz Uzbekistán, lo más lejos que ha llegado es a cuartos de final en el 2013 y 2015 Argentina como ya lo mencionaba seis veces campeón el, el, el equipo más ganador uh, de este mundial eh, Guatemala eh, es el que se ha clasificado a, por segunda vez a este tipo de mundiales y lo más lejos que llegó fue a los octavos de final Así que no tienen tanta no. tanta historia por esa parte. Y por parte de, de Nueva Zelanda, déjame te digo el dato de Nueva Zelanda, eh, ha clasificado a su séptimo Mundial Sub-20 y ha llegado las tres veces también a octavos de final. O sea, son equipos que no tienen mucha historia en este tipo de torneos y claramente Argentina solo con el bagaje debería de ser el, el favorito, claro, para llevarse el grupo.
0: Ok. Sí, bueno, Uzbekistán, como bien lo decía Manuel, fue campeón asiático. y Digamos que ahí es un eslabón, digamos, el más fuerte. Los de Rezo Guatemala fue el cuarto de Concacaf, de cuatro que pasaban, y Nueva Zelanda fue tercero de Oceania. Entonces, estamos hablando de eh, de que es un grupo realmente fácil, accesible para Argentina. Recuerden que pasan los dos primeros de cada grupo, y fuera pasan cuatro terceros. Entonces, estamos hablando de que los vamos a ver en siguiente ronda, muy probablemente. Pasemos, y quiero también que ustedes, las personas que vayan conociendo, yo sé que estos jugadores sub-20 no son tan conocidos por, por el grueso de la afición. Pero si ustedes tienen algún, algún dato que ir tirando aquí de jugadores, por ejemplo, Argentina, el jugador de Juventus, Zule, ese, ese, ese jugador es, es, es bueno y muy probablemente lo van a prestar para, para, estos, para estos partidos. Lo que decía el Bati es cierto, eh, no están obligados a prestarlo, pero a diferencia del de suramericano, eso tiene una vitrina mucho más grande. Entonces, cuando vos tenés un jugador sub-20 que, por ejemplo, de pronto no es titular inamovible de tu equipo ganas mucho más prestándolo para estos torneos porque el jugador se valoriza. Un jugador que llega a salir eh, goleador de un torneo sub-20, pues ya te vale yo no sé cuántos millones de euros más. Entonces, para los clubes sí es importante, una apuesta importante prestarlo para este tipo de partidos. Vayan ustedes poniendo sus comentarios quién ven como favorito del grupo A. Pasemos al grupo B rápidamente, Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. Este grupo se. Es, eh, y se ve más parejo. Eh, quiero que también que empiece Manuel aquí por este grupo también un análisis rápido, somero, de quiénes ves como favoritos, sus principales características y las tenés en, en mente.
2: Eh, no, en este grupo pues tenemos a Estados Unidos que fue es el campeón de, de la CONCACAF, eh, tiene, tiene jugadores muy jóvenes con mucho futuro. Eh, Ecuador pues que, que fue un fue un rival muy, muy duro en, para Colombia, que lo vimos en el, en el sudamericano, aunque cogió el último cupo, quedó de cuarto, pero igual, igual no la puso fácil. Y ya tenemos a Eslovaquia que, que pasó por el repechaje de, de Europa, entonces eh, ese grupo no debería no tener problema para, para Estados Unidos y para Ecuador, que son los que, digamos que entre comillas, más nos, nos interesan.
0: Uh -huh. va ¿algo que agregar de este grupo? ¿Cómo ves a no, tu... yo Estados creo...
1: Unidos del Alma? <risa> no, no es, no, es, no es mi equipo, pero sí, trabajos de inferiores se ha visto que lo han hecho bien. Eh, en los, yo diría en la última década, han producido mucho talento joven y se han clasificado eh, muchas veces a este tipo de mundial. Así que tienen la historia, tienen algo del bagaje. Ecuador eh, no tanto, creo que Ecuador es la segunda vez que se clasifica a este, a este mundial. Ah, perdón, la quinta vez y lo máximo que ha llegado es a tercer puesto en el 2019. Así que ha llegado lejos recientemente sí. y hemos visto el trabajo que han hecho las inferiores, sobre todo este sí. independiente del Valle. Y, y la sub-17 acaba de ser un torneo bastante bastante bueno, ¿no? Así que vamos a ver, yo creo y, que, y ojo, que yo estoy de acuerdo ojo, con... Ojo con, ojo, Orto, Ecuador, sí.
0: ojo con Ecuador, que Ecuador fue el equipo que más lejos llegó en el mundial pasado de, 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 de sub-20, ¿no? quedó tercero
2: de la y, es, ¿no? y este
0: equipo, de la, ajá, 2009, y, este sí. equipo ajá, y este equipo viene este eh, es el equipo que más ha crecido a nivel de Sudamérica en cuanto a selecciones, eh, sub-20 es el equipo que más sí. ha crecido porque por Argentina y Brasil se han mantenido digamos allí eh, en la parte superior Colombia se arrimó durante bastante tiempo y ahora es Ecuador el que toma esa, esa posta de, de, de acercarse a los más
1: grandes Que han estado vendiendo mucho talento joven a, a Europa Así que uh -huh. vamos a ver, la clave de nuevo es ver cuántos de esos jugadores que juegan en el exterior pueden, pueden ser prestados y hacer parte de la selección. Así que no, yo sí de acuerdo que Estados Unidos y Ecuador pueden ser los llamados a ser los dos primeros del grupo.
0: Uh -huh. Fiji fue segundo Oceanía y eh, Eslovaquia fue la última clasificada por Europa. Entonces ahí estamos hablando de que, bueno, igual pues Oceanía no tiene... No tiene, digamos, gran poderío futbolístico. Perdieron la final contra Nueva Zelanda, que viene dominando el torneo en las últimas ediciones. Así que no debería haber problema, como ustedes dicen, en que pase Estados Unidos y Ecuador.
1: Pasemos al grupo
0: que más nos interesa, que es el grupo C, el grupo de Colombia. Eh, a priori les digo, pescamos mal, pescamos mal. Eh, hemos podido tener un grupo más accesible. Pero pues en esta quiero empezar con el Bati. Bati, empezamos hablando de este grupo. No me votes todos los datos, dame tu opinión y cierto tatico y sea, ah, también algo para Manuel, porque también le doy sí. algo
1: de opinión para este grupo. No, <risa> o sea, rápidamente eh, empecemos de abajo hacia arriba. Israel es la primera vez que clasifica a este, a este tipo de mundiales, o sea, al sub-20, es la primera vez que lo hace. Hay dos debutantes en este torneo, eh, Israel y República Dominicana, nunca habían estado en ese torneo. Eh, así que eh, desde ese punto de vista... Eh, nos beneficia, al menos uno no tiene tanta historia, no tiene tanto bagaje, pero los otros dos, Senegal y Japón, que nos ha tocado también ya en Mundiales de Mayores por varias veces consecutivas, sobre todo en los dos últimos Mundiales que participamos, eh, ya es algo que, que ya nos complica, o sea, ya lo hemos visto en, en, en la selección de mayores, que son equipos que nos complican. Eh, sí. Senegal, Senegal, sobre todo los equipos africanos, sabemos que en este tipo de torneos de, ¿no? de, de sub-20, sub-17, sub-23, son como unos equipos complicados, los senegaleños, mm. los senegaleses, los, los nigerianos, ese tipo de equipos que tienden a llegar lejos en, en, en estos torneos y nos pueden complicar. Y Japón, igual que Colombia, es la onceava vez que va a participar en este Mundial, así que Japón usualmente eh, participa en este tipo de torneos, así que tienen uh, algo de experiencia también. Mm
0: -hmm. Manuel, para
1: complementar allí.
2: Eh, sí, como es el Bati, esto, los africanos siempre sacan diferencia en este tipo de torneos. Eh, ya sabemos que casi siempre mandan equipos sub-23, sub-25, hasta que hasta que ese tema no, no, no se Difícil confirmar la... el Sí, sí. sí no, hasta que ese tema no le de toque el todo, pues ellos seguirán. Pero ya están, oh, seguirán oh, ya están haciendo el...
0: una prueba oh, ya están haciendo una sí. prueba fisiológica, le miran algo en los dedos, en las manos. Y ya con eso se puede saber a ciencia si cierta si una persona tiene más de 18 años. Eso, con eso ya lo pueden saber. Entonces, hay que, verdad, eso, hay que tener.
1: Vamos sí. Sí. Bueno,
0: a ver. Vamos a ver qué es que la,
1: sea, esa la mejor prueba, prueba es, es mirarlo, ¿no? El partido este Usted tiene cara de viejo, usted tiene cara de 28
2: sí, años. Sí, ya tienen, tienen <risa> hijos de 18 años. De
0: años. Sí, sí. <risa> <risa> sí. Es verdad. O, ojo ahí eh. con esto. Estoy, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen de los africanos, por supuesto que sí con un agravante. Senegal es campeón de África, en ese momento de la categoría, ganando absolutamente todos sus partidos. Y es su cuarto mundial consecutivo que, que se presenta. An bueno, es el cuarto consecutivo, pero antes no había jugado ninguno. O sea, que ha jugado 24, estos todo último, vienen en buena racha. Pero vienen con una... O sea, vienen impresionantes, vienen imbatibles.
1: Japón, sí, lo que ustedes dijeron. O sea, tercero, y lo, ah, tercero te agrego algo, lo más, lejos, lo más lejos que ha llegado eh, Senegal es cuarto lugar en el en ese Mundial del 2019, que es el que hablábamos de Ecuador, que, que llegó de tercero.
0: Ok, ojo okay. lo que decía de Israel. Israel, a pesar de que es debutante, fue la gran sorpresa de la Euro de la categoría sí. el año pasado. Eh, salió segundo del grupo B detrás de Inglaterra y en semi sacó nada más y nada menos que a Francia. Y en la final perdió contra Inglaterra, que fue a la postre campeón del torneo en alargue. No, no, no sí. partió en alargue, perdió 3-1. Sí. o sea que estamos hablando de un equipo que, pues sí, puede que le falte de pronto un poquito de participación en esta fase, pero que viene, pues se, se nota que es un buen equipo. O sea, porque no, no, sí. un equipo cualquiera no va a clasificar en, en, la, en, la, en la UEFA. Así lo, así lo, lo sabemos. Sí, sí. Y lo más importante, bueno, y Colombia, muchachos, participó en 10 ocasiones, tercer lugar en 2003, eh, sí. fuimos terceros del suramericano. ¿Cómo ven ustedes realmente
1: las posibilidades de Colombia para este grupo? Espérate, ahorita que hablas de terceros del suramericano, aquí tengo eh, algunos de los jugadores de ese, de, de ese mundial del 2003 y me dicen a ver si fueron relevantes después, algunos de los jugadores. Ajá, José, de la decílo, pues. José de la Cuesta, Pablo Pachón, no, no. César Fossett, mm. Víctor no, pero Víctor aquí local. Sí, local, pero o sea, tipo que haya hecho no, Tenía un impacto en no, no fue llega ni Falcao <risa> No, no eh, bueno, 2005. Víctor, Víctor Montaño ¿Se acuerdan de Víctor Montaño? Eh, ¿no? Sí, ah, ¿no? claro, jugó no, en Francia, no, Francia. Jugó en Francia muchos años Era mejorcito, él sí jugó mejor Era bueno, no, yo creo que no lo aprovechamos mucho en las oh, elecciones no. mayores Abel Aguilar, que sí fue clave sí. Eh, sí, los, eh, Con claro. Peckerman Juliana Anchico, que ¿Se acuerdan que era de sí, Santa Fe?
0: Y ese tipo fue el que regaló, Juliana Chico fue el que regaló en el 2003 la clasificación y contra España hizo un penalti todo ridículo, ahí metió la mano. Sí me acuerdo de ese partido.
1: Estamos en la que esa fue, que eso fue en la semifinal, ¿no?
0: Sí, exacto. Bueno, Pero la final, sí, fue, la final
1: fue Brasil-España, nosotros jugamos el tercer puesto contra Argentina y ganamos el tercer puesto. Eh, Jaime exacto. Castrillón, sí, Abimelet Rivas. Playboy Castrillón. Playboy Castrillón. Edixon Perea.
0: Abimelette Rivas estuvo después en México, él era de nacional, le pegaba duro mm. el palo a un jugador de, de corte, y después estuvo en México.
1: Eh, Freddy Guarín, que todos lo conocemos, hizo todo, sí. toda la carrera en, los, en las inferiores de las selecciones Colombia. Harrison Otálvaro, Harrison Otálvaro.
0: Sí, también y, era bueno.
1: Y uno que se acuerda mucho de aquí, Magnelli Torres. Muy bueno, crack, Muy buena, crack. absoluto. Bueno,
0: sí, pero salieron algunas figuras
1: de ese torneo. Algunos, yo diría que dos, dos o tres que nos sirvieron después para la de mayores. Cuatro o cinco, por ahí.
0: Pero me pareció, sí, pero sí, no, varios nombres sí se perdieron, pero otros sí quedaron. Bueno, ¿cómo lo ves morto entonces para este torneo? ¿Cómo lo ves? ¿Sí lo ves clasificando?
2: Eh, sí, Colombia tiene con qué, tiene buenos jugadores, dejó, dejó buenas sensaciones en el... El sudamericano, yo creo que el punto flaco de esta selección es el 9, ¿no? No tuvimos un 9 destacado en el sudamericano, esperar a ver si de pronto el Aston Villa no nos presta a Durán para, para ver si suplimos ahí. Si no, si no de pronto ahí sí se complica un poco la cosa, pero, pero pues al pasar todos los dos primeros y los y los cuatro mejores terceros, pues tampoco pues no, no veo que se, que se pierda ahí la clasificación.
1: Sí, sí, si tenemos, tenemos, o sea, es. eso fue lo que nos faltó. De, de hecho, discúlpame, me meto ahí, Placo. Entonces dice: eh, muerto este eh, John Javier Durán, ya será Sprilla, el mismo, el hijo de, de Juan Pablo Ángel, Tomás Ángel, que también, eh, no creo que ahorita últimamente con Nacional no es que la esté rompiendo mucho, ¿no? Sí, no. Pero no, fue no. un jugador que, que lo pidieron en su momento y que también es delantero. Pero sí nos, nos, falta, nos falta ese tipo de nuevo, que es el, el mismo problema que tenemos en la selección de mayores, que no tenemos un goleador nato, fijo, que, que la esté metiendo, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Eh, siento que pues Colombia viene con, después de, con confianza, después de lo hecho en el suramericano. Siento que fue un solo partido que Colombia, digamos que falló y fue contra Uruguay, que jugó, se, fue, se vio superado. De resto, contra Brasil se jugó de tú a tú, que fue el campeón. Entonces yo creo que de pronto con ese aliciente de que fue por detalles que se perdió el suramericano Colombia puede llegar a jugar con confianza y si se le pueden llegar a sumar estos jugadores de, de alto calibre pues que los que tenemos en Europa pues pienso yo que podríamos equiparar en cierta forma al equipo al equipo africano que es el que viene con más viento en la camiseta sí. y, y, y también pues equiparar también lo que va a traer Brasil y Argentina que muy probablemente ahí sí van a meter más jugadores de élite.
1: Pero Laco, yo, que sí, clasifican. Uh -huh. les, voy a, les voy a tirar la pregunta que yo no tengo el dato, pero ¿se saben el, ¿no? el calendario de Colombia? O sea, ¿cómo, ¿con quién juega primero? Oh. Ahorita te lo diré. Ahí, lo no, ahí los no, tiré al agua. Porque no también lo eso. Memoria, porque también. Sí lo no, sí, ya pero eso digo. es también importante. Porque si nos toca. De ya lo tengo aquí. Colombia empieza con,
2: con Israel.
1: Ese bueno, partido ese partido difícil. es clave. O sea, todos los partidos son claves, pero ese partido.
2: segundo es Japón y el último es Senegal. Bueno,
0: mm -hmm. igual, igual clasifican. O sea, tenemos que llegar a ser por lo menos, yo creo que con tres puntos se clasifica, yo creo. Con tres con puntos tres punto
1: peleamos, sí. con cuatro, oh, bueno. yo creo que con cuatro nos aseguramos. Seguro, sí, con cuatro se asegura. Con
0: cuatro se asegura, sí. sí. Pero con tres puntos sí, se sí, clasifica. Que, Entonces vamos aprovechar. a intentar. Bueno, lo de los cruces no está muy claro. En ningún lado encontré información. No sé ustedes, muchachos, si sepan. Eh, por ahí yo estaba viendo en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter estaba teniendo interacción ahí con algunas personas que nos preguntaban si en caso de clasificar eh, de primero o segundo, por ejemplo, nos tocaba cruzarnos con el grupo D, que está Italia y está Brasil. Eh, um, y Nigeria, pues que todos son fuertes. Entonces, allí yo creo que eso no es así, la verdad, porque cuando se clasifican mejores terceros, casi siempre suelen enfrentarse... Eh, el mejor primero el, contra el peor tercero, eh, sí, el, el, así, ¿cierto?
2: el ganador del grupo C se, se enfrenta a uno de los terceros, eh, Eso, y, es. y si queda de segundo, sería con el segundo del grupo A.
1: ¿Del grupo es A? Es que al parecer, del de sí, al parecer depende, depende de los terceros que clasifiquen eh, qué de qué grupo son, se va moviendo la Sí, de, ¿no? Sí. Lo estoy viendo aquí, es como un poquito complicado. Pues
0: eso es como un poquito como lo que sea en la Copa América también, cuando como en la Copa América son apenas 10 equipos, invitan dos más completan 12, cuatro grupos tres grupos de cuatro y, y después de ahí vaya y juegue porque pues ahí toca empezar a mirar que el mejor primero contra el peor tercero y así, pero bueno, eso lo iremos dilucidando después en la medida que vaya pasando el torneo Vamos a analizar el grupo ¿Sí? D, bueno muchachos déjenme ustedes en los comentarios también si ustedes creen que Colombia sí iba a clasificar sí. o no va a clasificar yeah, okay, ¿no? cómo okay. ven este grupo
2: con Israel tiene un delantero que Oscar se llama Oscar, Oscar Globe. O sea que vamos a ver, a si, si, sale como, a ver si sale como Oscar el Batio o Oscar Beltrán. Vamos a ver. Eh, juega juega en, el, el, en el Salzburgo, ya es titular. O sea que saben que el Salzburgo siempre tiene, tiene un buen ojo para, para pillar estos jugadores y y esperar que, que, no, que no nos oponemos a debutar a Israel o ellos nos coen de sorpresa. Así que, que pilas ahí. Sí,
0: sí, bueno, el partido es clave, como dice el Bati. Por aquí estaba diciendo Diego Medina, el Calmas, que primero pasa a Israel, dice por acá. Primero Israel. Y por acá le contesta no. César Chanel. Le dice Israel primero. No, yo, yo, creo, que ya el empezó primer yo creo que fue...
1: No. Calvado. No, yo creo que Calvado. fue cuando estábamos preguntando, cuando estábamos preguntando contra quién jugábamos, yo creo que ahí donde respondió Israel primero. Ah, Jugamos okay. primero contra Israel, no que quede primero el grupo. Creo que así lo entiendo yo lo que dijo.
0: No, Conociendo sí, Diego,
2: Diego, con a Diego, puede ser.
0: Conociendo a Diego puede esperar no cualquier cosa, pero bueno. Sí, güey. Eh, vamos, vamos al grupo D, muchachos. Grupo que es el grupo de la muerte. Grupo D, conformado sí. por Italia, Brasil. Nigeria y, y República Dominicana. Manuel, empezamos con este grupo. Lo más, lo que más pueda rescatar de, de aquí estos rivales.
2: Eh, listo, no, pues Brasil ya lo conocemos, eh, vino y, y ganó el Sudamericano, a pesar de pues, que no, no pudo derrotar en ninguna de los dos partidos, Colombia igual derrotó al resto y salió campeón. Eh, Italia, pues, Italia llegó a las semifinales, eh, como perdió con, con Inglaterra. Eh, pero pero con eso logró clasificar, ¿no? Nigeria sabemos pues que es, que es uno de los habituales de estos mundiales sub-20, así que, o oh, que sí han tenido incluso instancias definitivas finales y todo, eh, sí. siempre está ahí penal. De, de
0: hecho, Nigeria es el que más participaciones tiene en toda la historia de los mundiales sub-20, con 12 apariciones.
2: Exacto, exacto. De los, de los nigerianos ya saben cómo es la vuelta, sabemos lo mismo de lo de Senegal y llegan con la sub-23 a ser de las suyas y siempre sacan ventaja. Y como explicó el bate ahora, República Dominicana es otro de los debutantes. Entonces, vamos a ver cómo cómo se, se comportan, cómo, cómo les va en su debut.
1: Sí, Pati. yo diría, yo diría que, que a priori, pues sí, porque uno lo piensa en términos de selección de mayores. Un grupo con Italia, Brasil y Nigeria es un grupo, un grupo usual, pues sería brutal. Pero en estas instancias, a pesar de los nombres, yo creo que Brasil, el segundo equipo eh, más ganador en la historia de estos mundiales, no, cinco mundiales, está Argentina con seis, Brasil con, con cinco, y el tercero, que muchos que han, lo han ganado, o un par que lo han ganado dos veces, y ya después muchos de a uno. Entonces la, la distancia entre los equipos sudamericanos, o al menos Argentina y Brasil, es bastante sideral entre ellos dos y el resto, así que, y Brasil tiene muchas estrellas, ¿no? Algunas alcanzaron a venir, pero como le decía Nicolás, en el, en, el, en el Sudamericano, en Colombia, eh, no llegaron a estar todas. Así que es un equipo que se puede armar muy fuerte. Italia, a pesar del nombre, lo máximo que ha llegado es un tercer puesto, mientras que Nigeria ha quedado dos veces subcampeona en, en este torneo, en el 1989 y en el 2005. Contra y es un Messi. equipo que usualmente... ¿2005 fue mucho... contra Messi? Sí. La, ya, exacto. Y, y entonces... Ese equipo es, pues, es complicado, ya lo hablamos, equipos africanos son complicados en este tipo de torneos, así que yo le daría, yo creo que Brasil y Nigeria podrían quedar primero y segundo, yo creo el segundo entre Italia y Nigeria, pero yo creo que aquí va a salir un tercero, uno de los mejores terceros probablemente.
0: Aquí República Dominicana eh, es la primera vez que clasifica a un mundial y unos olímpicos en toda su historia y mm. sorpresivamente quedó segundo de la CONCACAF, aunque la final la perdió 6-0 contra Estados Unidos, fue un poquito decepcionante la final. Pero, pues, bueno, clasificados están y a defender ese segundo puesto de la CONCACAF. Vamos, también, escribo, pero muchachos, escriban allí quiénes clasifican de cada grupo, porque vamos mirando a ver cómo es que está el tanteo de esta vaina para ver quién es que, quiénes son los favoritos. No se dejen guiar, como dice el Bati, por la selección absoluta de mayores. Déjense guiar también como por lo que sepan de las selecciones juveniles y si tienen algo de información, pues vayan tirándola porque todo eso va complementando. Grupo E. El grupo B está conformado por Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez. Este grupo se ve mucho más peleable, o sea, este es un grupo un poco más parejo. ¿Cómo lo ves vos,
1: empezar en este? Sí, sí, yo lo veo parejo eh, con Uruguay Inglaterra sobre todo. En Uruguay en el Mundial de Juveniles también es muy fuerte. Ha quedado dos veces subcampeón de este torneo. Y en el torneo del sudamericano, pues nos complicó a nosotros. Nosotros perdimos ese partido, que fue el primero de la parte de los playoffs, ¿no? Eh, uh -huh. Es un equipo aguerrido, como lo sabemos. Eh, así que va, yo creo que va a re representar bien a la Conmebol e Inglaterra, muerto, ¿me corregís? ¿Fue el que llegó a la final? En, sí, Inglaterra en quedó Europa. campeón. Inglaterra fue el campeón. Quedó campeón. el campeón. Campeón contra Israel. Sí. Contra Israel. Entonces. Sí. Entonces es un equipo y ha quedado, si no estoy mal, campeón recientemente de este torneo. O sea, eh, en este torneo tenemos solo cuatro campeones. Argentina, Él fue el campeón en
0: 2017.
1: Brasil, sí. sí, recientemente, así no fue, eh, sí, 2017. 2016. Y el otro que ha sido campeón es Francia. Solamente tenemos cuatro seleccionados que han quedado campeones en este torneo. Así que Inglaterra también está y siendo campeón actual de Europa, el primer clasificado por. Uh, por ese continente, yo creo que esos son los equipos que, que van a liderar el grupo. Ahora, para mí, Irak y Túnez son un poquito más incógnitas. No sé, Manuel tiene más datos de ahí cómo clasificaron esos equipos.
2: Eh, no, pues más, más que todo porque llegaron a, a semifinales, que ahí siempre pasan los, los primeros. Túnez perdió en la semifinal con Senegal, entonces ahí logró su, su clasificación. Sí.
0: Sí, eh, Irak sí quedó, eh, Irak quedó de segundo, ¿no? Jugó la final sí, contra... Sí, con
2: Uzbekistán, no, en Irak quedó, perdió con Uzbekistán. Eh, con,
0: con Uzbekistán, perdón. Sí, porque tú es el oh, africano. Gracias. Irak fue que perdió contra Uzbekistán. Bueno, eh, ese grupo, como digo, Uruguay es un, una gran selección. Uruguay fue de las selecciones que mejor fútbol mostró en el suramericano de Colombia.
1: Fue sí, la bien.
0: única que le pudo ganar a Colombia también. Pues la venció en buena forma ese partido, la verdad, estuvo apretado, pero pero merecieron la victoria, o sea, lo hicieron bien, la verdad. Y creo que también es un equipo que nunca se puede dar por muerto, porque realmente tienen en su ADN ese luchar hasta el final y se le ve en todas sus categorías. Dos subcampeonatos tiene Uruguay en su historia, y Álvaro Rodríguez, que es jugador del Real Madrid, es su máxima figura. Sí. O sea, hay que echarle ojo a estos jugadores. ¿Cómo se pronuncia ese jugador de Inglaterra que juega en el Chelsea? Como... Chukwekmeca, ¿cómo se dice? ¿Lo has visto? Chukwekmeca, que es un jugador que es como la máxima figura de, Ingl de Inglaterra y juega en el Chelsea. Pero bueno, no, si no lo tenés visto. claro, ese vamos al grupo. Entonces vamos al otro grupo. Al grupo eh, te F. La quedé viendo. Dale, dale, no pasa nada. No, sino que, es, sí, es, ese es ese como no que ese jugador sí aparece como pues de vez en cuando, no es titular inamovible. En entonces, pero sí es la máxima figura que tiene en ese momento ese equipo inglés. Grupo F, Francia. República de Corea, o sea, Corea del Sur, y, eh, está Gambia y está Honduras. ¿Cómo ves este grupo, Manuel?
2: Eh, listo, no, pues Francia es el que llega con, con más nombre, me eh, perdió en la, en la semifinal, perdió contra la sorpresa contra Israel, ya, ya lo hemos mencionado. Eh, Corea también cayó en semifinales de, de Asia con Uzbekistán, pues que es como la, la otra sorpresa. Gambia también llegó a la final perdió con, con Senegal eh, y Honduras pues eh, esa también eh, tuvo buena participación, eh, perdió en la, en la semifinal contra Estados Unidos, así que que como ahora preguntaba Diego que si había cuatro de la CONCACAF y no estaba México, pues sí, porque México quedó eliminada en cuartos de final, que lo sacó Guatemala, así que... Sí. Así que ahí están los, los cuatro de CONCACAF, parece un, un grupo muy parejo, equipos que llegaron a instancias le, eh, lejanas en sus confederaciones, así que, que pueden haber buenos partidos ahí.
0: Sí, Patti, complemento allí.
1: Sí, uh, yo creo que entre eh, Francia, Gambia y, y Corea, yo creo que ahí va a estar la pelea de los cupos. Yo Honduras los equipos centroamericanos usualmente no les tengo tanta fe en este tipo de torneos, así que ojalá me, me desdigan y sorprendan. Creo que sería muy chévere ver un equipo centroamericano llegando lejos, pero no les tengo mucha fe, al, ni a los guatemalas, ni a los honduras. Eh, entonces yo y Gambia llegando tan lejos como llegó por la parte de la clasificación africana, yo creo que puede ser un, un equipo que puede complicar a los coreanos y, y a Francia también.
0: Gambia le ganó eh, a Sudán del Sur y a Nigeria. O sea, nada Nigeria por lo menos un rival que es de peso sí. y lo supo vencer en las eliminatorias. Y Corea del Sur es el actual subcampeón del Mundial. Quedó eh, subcampeón en la edición pasada. Y como en ese torneo no, no está... No está... Ay, no está el actual campeón, eh, Ucrania. Entonces, por eso es el, sí. es, el, es el rival que más tiene... Digamos, el que más alto llegó a la vez en el, en el Mundial pasado. Sí. ¿Qué más por decir aquí? Francia eh, fue campeón en el 2013 y fue cuarto clasificado en la, en la Euro que lo eliminó nada más y nada menos pues que lo mencionamos anteriormente el equipo que se enfrenta a Colombia-Israel siento que este grupo pues digamos que está también un poco apretado como vos decís entre esos tres puede llegar a estar digamos la mayor cantidad de de interés y está es complicado ver quiénes van a ser los mejores terceros o sea porque hay varios que ya uno dice bueno estos van a clasificar primero o segundo pero los mejores terceros hay varios grupos donde puede quedar la la duda. Quiero que miremos muchachos los la posible selección que va a ir a, a representarnos, es decir, el equipo ya como tal, con su nómina a ver si podemos dar ciertas luces para que las personas pues también recuerden un poco de los jugadores que nosotros tenemos tanto los que hemos tenido en Suramericano como recientemente también que han tenido en el radar de pronto el entrenador Cárdenas y pues no sé, ya mirando ya las nóminas uno puede dar cuenta si, si tenemos con qué o no tenemos con qué entonces, ¿qué jugador tienen así ustedes en mente que sea, digamos, determinante para la selección Colombia? Bapi.
1: Eh, yo creo que alguien, alguno que va a ser importante y que está jugando muy bien ahora, que es titular, es Oscar Cortés. Está jugando muy bien, lo hizo bien ahorita. Millonarios jugó la semana pasada por Copa Libertadores en Uruguay contra Peñarol. Ganaron contundentemente jugando muy buen fútbol y dominando a, al, al equipo... Carbonero, allá en, en Montevideo, ganaron 2-0 y Oscar Cortés hizo, aparte de hacer el gol, fue uno de los mejores jugadores del equipo. Un jugador que es tan joven sí. y, todavía, y ya está mostrando tanta personalidad, eh, me, me, da, pues, eh, no, me da pues esperanzas de que puede ser un jugador en el que nos podemos apoyar mucho en este torneo. Yo creo que a ese le pondría la fichita porque sigue siendo titular y está haciendo figuras se acaba de llegar con un buen momento, con un buen ritmo eh, ¿no? y con mucho aire en la camiseta para este torneo. Sí, de acuerdo. Eh, Manuel, algún
0: otro jugador de Colombia, así que sea para destacar, pues yo, o sea, realmente del suramericano se dieron varios, varias figuras importantes que aquí hemos destacado, sí. defensa central, lateral derecho, sí. volante 5, eh, delantero no sacamos de allí, pues bueno, Cabezas, que fue un delantero que al final, digamos, que fue el único que medianamente cumplió, pero pues que tampoco ya fue así como una gran figura. Pero sí, digamos que tuvimos otras posiciones, uno que se parecía a Chitiva, ¿cómo se llama? Pero bueno, varios jugadores importantes que hemos tenido. ¿Cuál para vos así es como la figura a tener en cuenta?
2: Eh, bueno, eh, Monsalve está, está jugando con Santa Fe también, torneo mm. internacional, así que está teniendo también rodaje, está teniendo roce que no nos sirve. Eh, me preocupa es de pronto Puerta que no, no aparece en el Nuremberg. que... Que lo mandaron sí. a la segunda división de Alemania y ni por allá aparecen ni en la nómina ni nadie o que se destacó mucho y de pronto llegue falto de ritmo para jugar. Eh, por ese lado, digamos que esa es la, la preocupación, ese y, y en lo que menciona ahora del 9: si, si nos prestan a Durán, que, que nos daría mucho alivio. Y ya de pronto, ya Serasprilla, pues también es uno de los que, que juega también la segunda de Inglaterra, pero. Aquí pero está complicado.
0: Aquí me recuerda Diego Medina que el jugador que se parece a Chitiba es Castilla. Jugador con buen ritmo, con buen dribbling, con buen pase. Jugador bastante completo que también
1: me gustó. Destacado el suramericano. Yo seleccionar y selecciona ahí. Dígalo a ti. No, te iba a agregar otro jugador este Mantilla, no el defensor de, sí, que juega en, Central. Santa, en Santa Fe. También está en Central, que está viendo minutos en Santa Fe también. Así que son jugadores que van a llegar con, con, un buen, con un buen bagaje para este tipo de torneo y que no le está haciendo mal. O sea, yo creo que es muy importante esos jugadores que hubo muchos jugadores que, que destacaron con la selección, eh, pero que desde ahí hasta estas alturas, eh, de pronto como el caso que, que menciona Muerto de, de Puerta que, eh, y el mismo Luna del Cali que se fue a Mallorca, se han ido allá, pero le hemos perdido la pista porque no están figurando. En, la, en los equipos mayores y no están teniendo minutos, entonces eso es un problema. Vamos a ver, este tipo, no sé, estos, estos jugadores de, de esta edad, de pronto no necesitan tanto, no, no sé, tanto ritmo, de pronto sí, pero al menos yo quiero resaltar los que hicieron un buen papel en el sudamericano y que han seguido manteniéndolo en sus clubes y que van a llegar con al menos con esos minutos a, a, a enfrentar este torneo tan importante. Ok,
0: bueno yo creo que, Manuel, creo que la tiene por allí la convocatoria que hizo el entrenador Cárdenas, para que por favor la compartamos y ah bueno, aquí ya está en pantalla, si la ciclo ¿no? más grande, si se puede. Eh, yo no alcanzo a leer nada, si ustedes alcanzan a leer, por favor ayúdenme para que vayan a más grandes que están.
2: Muchos jugadores. Okay.
0: Bueno, claro. nombremos ahí, lo, lo no sé si todos o los más Alexi importantes.
2: Alexis Castillo Manjoma
1: ¿Dónde Cristian juega
2: En el Cortuloa.
1: En el Cortuloa. Ese fue que al final, al, fi al final en el sudamericano como que lo metía como en el segundo tiempo, levantó, ¿no? Sí.
2: sí, levantó al final, que al principio fue muy, muy errático en su forma jugar. Eh, en el mira siglo. Momentico,
1: un
0: momentico, Manuel. Que aquí, me, aquí César Channel dice algo de lo que estaba hablando el Bati: que dice Castilla del Houston Dian. Dynamo. Dinamo dice: No lo convocan para el primer equipo acá en la MLS ni para el segundo equipo en la MLS Next Pro. Puede llegar falto de ritmo, dice él. Y claro que sí, porque será que no lo están convocando, será que estará con algún tipo de lesión. Bueno, sigamos. Una pregunta.
2: Eh, bueno, tenemos a Cristian Santander del Barranquilla, Daniel Pedroso del Cartagena de Van Tantón del Fulham de Inglaterra él juega en la Premier League 2 que la llaman ellos, que es la sub-21 él juega regularmente lateral derecho es, es casi que inamovible entonces si, si lo prestan pues una buena, una buena opción ahí en la banda derecha aunque pues Ocampo lo hizo muy bien eh, tenemos a a Fernando Álvarez del Pachuca, que fue el central que acompañó a Pantilla, que me parece que lo hizo muy bien, Gustavo Puerta del Nuremberg, que, que recién discutimos, pues que, que no lo tienen en cuenta, eh, Frank Lucumí del Boca Juniors, de aquí de Cali, eh, John Haider Vélez del Junior, eh, Johan Camilo Torres del Santa Fe, John Anderson Lerma del Huila, Jonathan Restrepo del Leones, Jorge Cabezas del Medellín, José Arevalo de Millonarios, el que hablamos Castilla del Houston Dynamo, Juan Diego Castillo del Fortaleza, Juan Pablo Torres del Nacional, Julián Palacios de Envigado, Kevin Mantilla de Santa Fe, que ya lo mencionamos, Luis Ángel Díaz del Envigado, Luis Eduardo Quintero del Villarreal, Luis Miguel Ángulo Sevellano, Neider de en Ospina en Llaneros, Samuel Asprilla del Millonarios.
0: Toma, toma agüita, Manuel. Es que hubiera sido más fácil que hubieran hecho una lista con los que no convocaron y ahí yo acabo de cerrar sí. pero bueno, no sé de ahí ustedes, de ahí que ven algo nuevo que, que les llame la atención o definitivamente los que nombraron anteriormente que ya fueron al ciclo pasado
2: eh, aquí falta el, el, el extremo del Manchester United me, sub-21 Mejía, él también estuvo okay. en uno de los ciclos anteriores que ¿Qué llamó ¿Qué? Sí. Eh, también es titular con ellos casi que, que inamovible también, entonces Haría ver si lo prestan también.
0: Ok. Listo. No sé. ¿Tienen algo algo más que decir de esta selección? Según lo que ustedes... Obviamente sí. conocemos nuestros jugadores más que los de las otras selecciones y tenemos fe en que la selección va a clasificar. Pero...
1: Pues, ¿Cuál fue? Eh, se, me olvida, se me olvida el nombre de ¿Cómo el va jugador, el lateral derecho que era, Se me olvida el nombre del lateral derecho ese que era muy bueno. ¿En Ocampo. Ocampo. Sí. O Ocampo. Ocampo. ¿Mm? Que es bueno, tipo bueno. estilo Zúñiga, ¿no? Muy bueno, Super es uno de los mejores jugadores del sudamericano. ¿Él sí, sí. está en esta lista o no? Me no, parece que no lo vi. Eh, no, no lo vi tampoco. No, no,
2: eh. no, 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 no estaba.
1: no estaba. Sí, es, <coughs> ese jugador es clave también. Fue muy clave para la selección. Le daba mucha salida, mucha proyección. Eh, ayudó en muchos de los goles. Eran jugadas que él iniciaba. Así que ojalá llegue él también para, para el torneo. Y esperar a ver si nos prestan, como le decíamos más anteriormente, la, la debilidad de la selección es la delantera. Eh, uh -huh. Y entonces, ojalá no lleguen a prestar a alguno, Durán o Yasser, ya eh, que ahí, nos, ahí tenemos ahí tenemos un hueco.
0: Ok. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre el sorteo del Mundial Sub-20. Eh, también analizamos el grupo de Colombia a profundidad. Quiero dar las preguntas a ustedes para que la dejen aquí en los comentarios. ¿Cómo les parece el grupo de Colombia? ¿Nos combino o no nos combino el sorteo? ¿Los rivales que nos tocaron? ¿Qué chances le ven a la Selección Colombia de clasificar? Y, bueno, ¿Y qué otro equipo creen que va a llegar lejos en, esta, en este Mundial Sub-20? ¿Creen que le organizaron todo listico a Argentina para que, quede, para que gane su séptimo Mundial eh, de la categoría? Vamos a leer sus comentarios y obviamente les vamos a estar respondiendo ahí en la, en la cajita. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y compártanlo, compártanlo con sus amigos tienen la campanita, háganse, ya saben todo lo que hay que hacer aquí, háganlo para que nos sigan eh, viendo y que esto le llegue a muchas más personas, les agradecemos por estar allí y nos vemos en una próxima oportunidad, adiós, chao nos
1: hablamos, chao,
2: chao. chao.